0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Bartek Löser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du wieder dabei bist. Und ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir sitzen. Da ist äh, der Name schon das Programm, wie ich finde. Und zwar sitzt bei mir der Challenger Gerhard Leipold. Lieber Gerhard, schön, dass du da bist.
1: Hallo Beate, ich freue mich total.
0: Ja, ich freue mich auch. Und das wird ein ganz, ganz spannendes Interview, weil der Gerhard sitzt gerade, wo sitzt du gerade?
1: Jetzt bin ich gerade in Bangkok.
0: In Bangkok, das frage ich deswegen dazu, weil er in vielen unterschiedlichen Plätzen auf dieser Welt zu Hause ist. Deswegen muss man das erstmal fragen, wo du bist. Auf jeden Fall ist bei dir dunkel, bei mir ist es hell. Und ähm, wir werden über ganz, ganz spannende Dinge hier sprechen, über die Visionen, die Gerhard hat. Und vor allem, ähm, Gerhard ist einfach Unternehmer durch und durch und das war nicht immer so. Denn Gerhard kommt erstmal und das ist etwas, was uns gemeinsam vereint, lieber Gerhard. Ich bin ja in der Nähe von Freiburg hier zu Hause und du kommst ursprünglich aus Freiburg und zwar aus einem Viertel Weingarten, was hier gar nicht so ein gutes Viertel ist, muss man dazu sagen. Und du kommst ja aus äh, nicht so ja schwierigen Verhältnissen, sagen wir mal so. Und trotz allem führte dich dein Weg zum Beispiel als Mitarbeiter in den Deutschen Bundestag ins Augsburger Rathaus. Und in die Wirtschaft. Und du bist seit 23 Jahren kontinuierlich in Führungsposition und meist selbstständig. Also das ist schon mal Wahnsinn. Und was ich auch spannend finde, du hast schon als Kind geträumt, davon nach Asien zu gehen. Also da würde ich gerne nachher auch noch mal ein bisschen was hören. Und seit 20 Jahren hast du auch Erfahrung im Asiengeschäft. Der Gerhard beriet insgesamt sieben verschiedene thailändische Regierungen als offiziell ernannter Berater. Also das muss man sich mal echt
1: anhören. Und bis One, heute zwei, zwei. Bitte zwei, sorry. Ich wollte ah, nicht unterbrechen, so, okay. aber zwei Regierungen.
0: Ah, okay. <lacht> Gut, danke für, danke für den Hinweis. Aber auch das ist schon mega. Also das ist schon wahnsinnig. Und ähm, Aber du hast auch vertrauensvolle und freundschaftliche Kontakte in die Spitze der thailändischen Businesswelt und sogar bis in die Mitglieder der königlichen Familie Thailands. Also das ist schon auch wirklich was ganz Außergewöhnliches. Also wie ich schon sagte, Unternehmer durch und durch in 23 Jahren neun Unternehmen selbst aufgebaut und über 20 Unternehmen und Regierungsorganisationen beraten. Und wie wir uns kennengelernt haben, das war so über diese Schiene Trainer, Coach, Berater, weil du bist auch seit 21 Jahren Trainer, Coach und Berater mit den Themenschwerpunkten Verkauf, Führung, Asien- und Politikberatung. Mit einer sehr, sehr großen Vision, wie ich finde, über die wir auch hier sprechen werden. Und du lebst in Bangkok, in Hanoi und gelegentlich in Hongkong und du bist auch hier in Deutschland unterwegs. Also du bist sozusagen auf der ganzen Welt unterwegs und deine Freizeit verbringst du gerne mit deiner Frau Tom und deinem Sohn Janik. Also auch dafür hast du Zeit. Ich weiß nicht, woher du sie nimmst. Auf jeden Fall herzlich willkommen, lieber Gerhard. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Hallo Beate nochmal, ich finde es auch super. Wieder ja. zu sehen.
0: ich würde gerne gleich, äh, gleich einsteigen wollen und zwar erstmal, du hast ja schon als Kind diesen Traum gehabt, nach Asien zu gehen. Warum Asien? Was hat dich da so fasziniert und was hat sich davon auch in, deiner, ähm, in deinem Leben bewahrheitet oder was hat sich dann dadurch auch erfüllt für dich?
1: Also ich war als Kind schon immer ein ziemlicher Bücherwurm, das ist von meiner Mutter an mich herangeführt worden und selbst mein Vater, der sich selber eigentlich nie Bücher gelesen hat, hat sich dann mit mir schon immer hingesetzt und hat mir Bücher angeschaut und mich haben einfach am meisten solche Bücher fasziniert, wie die Reisen des Marco Polo und da geht es ja praktisch nach China, respektive Mongolei und dann auch von James Clevel, Shogun und diese ganzen Bücher nach Japan oder Taipan, nach Hongkong, das habe ich alles verschlungen. Und wenn es mir nicht so gut ging oder was öf- öfter der Fall war als Kind oder auch in der Schule, dann habe ich halt diese Bücher verschlungen und dann habe ich beschlossen, eines Tages gehe ich dahin und dann bin ich weg. Ja? Wow. <lacht> das war das... so die Story.
0: Ja, hatte ich das so... Äh weil du sagst, naja, dir ging es zum Teil auch in der Schule nicht gut. Ich weiß auch, dass du von ein paar Schulen auch geflogen bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. also du Na, nicht ganz fast. Oder nicht ganz, aber so, also zumindest keine so ganz leichte ähm, Schulzeit gehabt. Ähm, war das so dein ähm, so Lebensanker, an dem du hinkst, so oh, irgendwann mal gehe ich nach Asien und ich lebe ein anderes Leben, war das etwas, was dich sehr motiviert hat?
1: Das hat mich sicher motiviert und ich habe auch alle in meiner Familie immer total genervt, weil ich immer zum Asiatenessen gehen wollte, chinesisch. Damals, später kam dann thailändisch auf in Freiburg, aber chinesisch, chinesisch gab es schon länger. Und irgendwie, okay, meine Mutter war dafür auch offen, mein Vater jetzt nicht so. Aber wir haben, die haben dann öfters mal mich damit hingenommen und ich habe mich da immer wohlgefühlt und mich da immer hingezogen gefühlt. Ich kann dir das auch letztendlich, die tatsächliche Ursache dafür nicht erklären, ich kann mir nur halt erklären, ich habe immer in zwei Welten gelebt, weil meine Mutter und mein Vater kommen aus sehr unterschiedlichen Familien. Also meine Mutter kommt aus einer klassischen Unternehmerfamilie in Lörrach und so ganz geordnet alles, bürgerlich. Und mein Vater kommt halt aus einer Minderheit. Das sind die sogenannten jenischen oder Landfahrer, die halt in Freiburg-Weingarten dort wohnen. Das sind Stuntmen. Händler, Schrotthändler, früher Pferdehändler, Zirkus und das war eine ganz andere Welt und ich habe einfach zu diesen beiden Welten gehört und auf dem Gymnasium gab es dann halt Probleme, weil ich war auf dem Gymnasium immer der aus dem Ghetto und bei meinen Verwandten von meinem Vater war ich halt immer der Professor und dadurch hat man halt immer so diese Zwitterstellung gehabt und hat eigentlich nicht immer hundertprozentig zu beiden Seiten dazugehört, das war ein bisschen schwierig für mich.
0: Und welche Welt hat dich am meisten fasziniert?
1: Also ich, meine Mutter sagt, ich habe meinen eigenen Weg gefunden und das stimmt sicher. Also ich würde das gar nicht entscheiden wollen. Ich habe in meiner Kindheit auch sehr viel von meinem Vater, von meiner Vaterseite profitiert und gelernt. Freiheit und auch ähm, einfach mal das Leben genießen, sich nicht immer damit belasten. Also dem Teil meiner Familie sind halt bestimmte Bildungsinhalte ziemlich egal Oder wer jetzt Kanzler ist oder solche Dinge. Und ähm, ich habe halt da relativ lange gebraucht, um meinen Weg zu finden. Und ich habe heute noch sehr enge Kontakte zu einzelnen meiner Verwandten. Manche sind ja auch jetzt komplett sesshaft und bürgerlich. Äh, Und ähm, das möchte ich auch nicht missen, diese Erlebnisse.
0: Okay. Und wie hast du das geschafft? Weil das ist schon sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, Weingarten, ich kenne das sehr, sehr gut. Und äh, auch diese zwei Welten, die du jetzt beschreibst. Wie hast, und dann bist du, also du hast ja Politikwissenschaft studiert, ne?
1: Unter anderem, ja. Mhm. Und was noch? Wirtschaft.
0: Wirtschaft, okay. Und dann, dann hast du studiert und dann hast du ja komplett einen anderen Weg eingeschlagen, so für dich. Ich meine, du hast ja irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ich gehe auch raus aus Deutschland. Wie kam dieser Wendepunkt bei dir oder wie kam das überhaupt? Du bist, wie ich finde, auch sehr erfolgsorientiert, hast ein sehr positives Mindset und das, was du willst, machst dir einen Plan und gehst da einfach durch. Wie hat sich das für dich so ergeben oder was war vielleicht der Wendepunkt in deinem Leben, dass du diesen Weg gegangen bist? Auch Bundestag, ich meine, da kommt auch nicht jeder und arbeitet mal schnell.
1: Also der eigentliche Auslöser, denke ich, heute war in der Schulzeit, denn ähm, das war so in der 11. Klasse. Du hast ja vorhin gesagt, ich bin von Schulen geflogen, also Gott sei Dank nicht. Ich bin immer rechtzeitig gegangen, um das zu verhindern. <lacht> so so kann man das auch machen. ist vorher mal ausgedrückt. Und ich war dann auf dem Gymnasium in der 11. Klasse und ich habe die 11. Klasse einmal wiederholt, weil ich bin halt lieber rumgezogen, unter anderem auch teilweise mit meinen Verwandten. Ich war halt lieber im Wald unterwegs oder beim Grillen und wollte halt das Leben erleben und nicht nur irgendwo lernen. Und dann hatte ich zwei Lehrer, als ich dann die 11. wiederholt habe. Und das war so dieser Klassiker eigentlich. Also ich bin heute eigentlich auch beiden dankbar. Auch wenn ich den Mathelehrer damals am liebsten, naja, was weiß ich, was mit ihm gemacht hätte. Aber der Mathelehrer hat mich halt schon gar nicht mehr zur Kenntnis genommen. Wenn ich dann da war mal in der Schule, dann hat er halt gesagt, okay, ähm, dem, dem Gerhard, dem braucht man das gar nicht mehr erklären, der versteht das sowieso nicht. Und ich hatte dann aber eine Deutschlehrerin, äh, mit der ich auch bis heute freundschaftlich verbunden bin, die halt an mich geglaubt hat, die halt auch gesehen hat, dass ich sehr gerne mit Sprache arbeite, sehr viel Bücher lese, Literatur liebe. Und die hat gesagt, Mensch, mach das, mach den, mach das Abi. Du weißt nie, für was du es brauchen kannst. Du bist ein Kämpfer, ich glaube an dich, ich sehe das in dir. Und ähm, als es dann an an die zweite Versetzung ging, da war ich auf der Kippe. Das war Probeversetzung. Ich war der Schlechteste in der Klasse und damals jedenfalls konnte dann der Direktor das entscheiden. Und die Deutschlehrerin hat halt Lobbyarbeit gemacht gegen meinen Klassenlehrer, den Mathelehrer, und hat die Direktorin also überzeugt, dass sie mich nochmal versetzt. Und irgendwie hat es dann bei mir Klick gemacht. Und ich habe gesagt so, und jetzt zeige ich mal den Leuten hier, dass dieses Vertrauen auch von der Lehrerin in mich gerechtfertigt ist und dass ich eben nicht so dumm bin. Und ich bin dann innerhalb von einem halben Jahr vom Schlechtesten in der Klasse eigentlich zum Zweitbesten und dann später, glaube ich, sogar zum Besten geworden. Und das war natürlich schon ziemlich heftig. Weil ich habe mich dann einfach reingehängt, hatte dann auch Spaß an dem Lernen, weil ich das dann für mich gemacht habe, ich habe für mich den Wert erkannt und ich bin der Frau heute unheimlich dankbar und selbst dem Mathelehrer bin ich dankbar, weil ohne den Widerstand von dem hätte ich vielleicht nicht diese Kräfte entwickelt.
0: Wow, was für eine schöne Geschichte. Also so mein, mein Hauptthema ist ja immer das, äh, die limitierenden Glaubenssätze. Und die entwickeln wir ja als Kinder schon, also in der Kindheit und vor allem in der Schule entwickeln sie sehr, sehr viel. Und jetzt zeigst du hier eine Geschichte auf, die so wahnsinnig viel... Ähm, so viel auch für die Kinder bedeutet, also was es bedeutet letztendlich, wenn wir Menschen um uns herum haben, in dieser prägenden Zeit auch, du warst jetzt zwar da etwas älter, aber trotz allem in dieser Schulzeit, was es bedeutet, wenn wir Menschen um uns herum haben, die uns unterstützen und was für Glaubenssätze dann in uns auch dann aufwachsen und wir auf einmal Glauben entwickeln. War das vorher, hat also wenn, wenn du jetzt so zurückdenkst, ähm, du hast aber immer gesagt ah du du weißt du kannst was schaffen und du hast einen glauben an dich entwickelt hast du diesen glauben auch weitergetragen oder hast du auch mal angst gehabt zu scheitern hast du auch mal an dich gezweifelt gerade in du hast ja sehr sehr viel erreicht und so viele unternehmen aufgebaut hast ja auch das land geweckt oder du lebst jetzt woanders hast du auch immer wieder mal solche gedanken ah wie schaffe ich das oder ist es oder wie gehst du damit um ja, das würde mich total interessieren
1: Also ich bin auch mit vielen Dingen natürlich gescheitert und es gab auch Tiefpunkte, aber ich bin irgendwie so aus aus irgendeinem Grund, den ich mir auch nicht erklären kann, bin ich halt so ein Achterbahnmensch. Also ich, wenn ich eben unten bin in der Achterbahn, ich weiß halt heute, dass die Achterbahn auch irgendwann wieder nach oben fährt und ich sehe halt einfach diese Phase, wenn ich unten bin in der Bahn, mittlerweile als wertvoll an, dass ich da für mich was lernen kann, dass es eigentlich die Phase ist, die mich wirklich weiterbringt und ähm, egal, ob ich jetzt in Aktien investiere oder in Unternehmen, äh, weiß ich, es geht auch wieder nach oben. Also die schlimmste Erfahrung, muss ich sagen, im Nachhinein, die habe ich schon in der Politik gemacht, weil ich da einfach halt auch gelernt habe, später dann in Augsburg, als ich dann auch mehr so in der Frontline war äh, von, der, von der Kommunalpolitik, dass es halt da sehr wenig um tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen geht, sondern ganz viel halt um Stimmung. Und um um Gruppen, ja, also welcher Gruppe gehörst du an? Und ähm, da da war ich schon manchmal kurz vorm Verzweifeln. Und der Anfang in Asien war sicher auch dann nicht einfach. Der zweite Anfang, ich bin ja jetzt seit 13 Jahren da, ähm, wenn man komplett in so eine neue Kultur kommt und alles ist ganz anders und man merkt auch am Anfang, man beißt auf Granit. Das ist nicht einfach und dann muss man aber halt einfach weitermachen, wie bei der Achterbahn, die fährt eben auch wieder nach oben.
0: Ja, sehr, sehr schöne Metapher. Und gleichzeitig ist es genau das Thema, ganz viele Menschen fangen nicht an umzusetzen oder gehen erstmal gar nicht in die Umsetzung, weil sie genau Angst haben, dass sie scheitern. Während du jetzt sagst, du guckst auf auf das Scheitern als etwas Positives, weil du weißt, dass sich danach auch wieder nach oben entwickelt. Was könntest du den Menschen empfehlen, so zum Thema Umgang mit Scheitern, Umgang mit Fehlern? So aus deiner Erfahrung, wie machst du das, dass sich das eben das ja, dass dieses diese Fehler auch anders gesehen werden oder dieses Scheitern?
1: Gut, also ich meine, jeder macht Fehler, und wir haben ja in Deutschland leider eine Kultur, dass Fehler machen verpönt ist, oder dass man halt auch auf Leute ein Stück weit herabsieht, die schon mal gescheitert sind. Das ist ja zum Beispiel in den USA ganz anders und in Asien teilweise auch. Ich denke halt, die Fehler, die ich gemacht habe, ohne die wäre ich heute nicht da, wo ich bin, die gehören genauso dazu. Also in der der Erfolgsphase, das habe ich in der Politik gesehen und überall, da hat man so viele Freunde, da kann man sich vor Freunden kaum retten. Und in der anderen Phase, da ist man dann halt mit sich alleine oft oder mit einigen wenigen Menschen, die einem wichtig sind. Und diese Zeit muss man halt benutzen. Und wenn man aus den Fehlern lernt, sind die unheimlich wertvoll. Man darf natürlich die gleichen Fehler nicht mehrmals machen. Und man sollte halt auch immer schauen, das mache ich auch, wenn ich zum Beispiel jetzt investiere oder so. Man, man, man kann ja nicht die Substanz riskieren, wenn man für andere verantwortlich ist, wenn du Kinder hast oder so. Aber es gehört eben zum Business dazu, dass man auch mal scheitert. Ja? Hm.
0: Wann hast du entschieden, nach Asien zu gehen und warum?
1: Also ich, ja zweimal, ich war ja zweimal in Asien. Ich bin da noch mal zurück, weil ich halt eine spannende Aufgabe in der Politik angeboten bekommen habe. Und in der Politik habe ich halt einfach gesehen, okay, ich bin in meinem Leben nicht nur als Kind in zwei Welten, ich habe mich auch im Berufsleben immer in diesen beiden Welten bewegt, Politik, Wirtschaft und ich habe einfach gesehen, dass ich in der Politik, vielleicht bin ich da auch zu altmodisch oder zu geradlinig, dass ich halt einfach auch Dinge bewegen möchte, Und in der Politik bewegt man die Dinge halt wirklich im Schneckentempo. Und diese Geduld habe ich einfach nicht mehr aufgebracht. Ich habe einfach gesagt, ich will in meinem Leben was erreichen. Und für mich war das klar, nachdem ich für mich so damit abgeschlossen habe, mit, äh, mit dem Thema Politik für mich selbst, dass ich wieder in die Wirtschaft gehe und dann nach Asien. Weil das hatte ich auch schon immer vor, dass ich wieder nach Asien gehe. Das war für mich ganz klar.
0: Und mit welchem Ziel? Also, oder was hast du dann gemacht? Also, du nach Asien gekommen, hast du gesagt, okay, jetzt lebe ich hier. Welches Ziel, was hast du aufgebaut, was hast du gemacht?
1: Also, ich, ich war ja, wie gesagt, schon mal am Anfang da. Da war ich für Firmen tätig zunächst. Mhm. Und beim zweiten Mal, da hatte ich mir ja schon ein Netzwerk aufgebaut. Das ist noch einer der Vorteile in dem politischen Bereich, dass du halt viel, ich war ja für den Wirtschaftsbereich zuständig in der Großstadt und das ist natürlich dann, da lernst du natürlich auch viele Unternehmen kennen, in meinem Fall waren es auch größere Unternehmen oder große Unternehmen und da hatte ich ja schon ein Netzwerk und ich habe damals ja schon immer Asiaten, ich habe die chinesischen Botschafter geholt, Wirtschaftsdelegationen, die thailändischen, bei mir waren thailändische äh, Vizepremierminister, Wirtschaftsminister, vietnamesische Politiker, die habe ich alle in unsere Stadt geholt, habe eine Partnerstadt auch aufgebaut für den OB äh, mit mit einer chinesischen Stadt und da habe ich natürlich Kontakte geknüpft und die sind mir dann natürlich auch in meinem zweiten oder meinem nachpolitischen leben zugute gekommen darauf konnte ich schon mal aufbauen das waren dann auch die ersten beratungsmandate weil als die gemerkt haben der geht jetzt nach asien der ist jetzt selbstständig da sind die auf mich zugekommen und haben mich teilweise eben gefragt ob ich sie auch unterstützen kann jetzt ja
0: ah, ja das, das wird jetzt meine nächste frage wie wird man grundsätzlich dann von einem europäer oder wie als europäer wie wird man da aufgenommen wie wird man da behandelt ähm, anders als die anderen hat man da eher also einen Stand oder nicht? Wie, wie funktioniert das?
1: Also es hat sich über die Jahre gewandelt, würde ich sagen. Ich habe jetzt natürlich auch ähm, in Thailand äh, die Sprache gelernt, in Vietnam nicht. Äh, da kann ich ein bisschen, ich kann immer so ein paar Brocken, Vietnamesisch, Chinesisch, bisschen, äh, ein paar Brocken Japanisch. Thai, Thai spreche ich relativ gut. Ich wow. äh, äh, habe auch das Alphabet gelernt, also alles äh, Schreiben und Lesen mit richtig, mit Lehre. Und ähm, früher sind wir sicher noch mehr bewundert worden wie heute. Also bewundert heißt ja nicht immer geliebt. (lacht) Also man hat halt äh, unsere unsere Dynamik bewundert. Jetzt aus den westlichen Ländern, aus Europa, aus Nordamerika. Man hat die Firmen bewundert. Das hat sich alles etwas relativiert. Die werden ja auch immer hier immer stärker. Die sehen jetzt auch unsere Fehler stärker. Mhm. Und ähm, heute ist man immer noch angesehen, aber nicht mehr so wie, wie früher. Und ähm, ich denke, das Entscheidende ist, dass man wirklich mit Einheimischen sich auch umgibt. Viele Ausländer, in Anführungsstrichen, oder Expats, äh, die kommen in diese Länder und und, äh, umgeben sich komplett mit ihrer eigenen Community. Mhm. Das heißt, die sehen dann eben wieder nur die die Westler, die leben dann auch in solchen Vierteln, wo lauter Westler sind und haben eigentlich mit den Einheimischen bis auf die Arbeit relativ wenig Kontakt. Davon habe ich selber nicht so viel gehalten. Ich habe immer mir Wohnungen gesucht mitten im Leben, mitten unter den Thais. In Vietnam wohne ich auch in meiner Zweitwohnung. Das ist so ein Apartment-Building, da sind nur Vietnamesen fast und eben eine, eine kleine Minderheit, weil ich wollte halt immer auch das Land richtig erleben, nicht nur aus so einer Blase heraus. Ja.
0: Also würdest du sagen, dass es sicherlich schon auch ein Erfolgsfaktor ist, oder? Äh, eben dieses, sich unter den Einheimischen zu bewegen, mit anderen äh, Kontakte zu knüpfen und nicht nur mit der eigenen Community?
1: Also für mich ist generell ein Erfolgsfaktor, wenn du nach Asien gehst. Also erstes mal musst du schauen, dass dein Business hier funktioniert. Also du hast mich ja am Anfang gefragt, warum ich nach Asien gehen wollte. Also nach Asien zu gehen alleine reicht nicht. Das wollen auch viele, weil sie halt denken, Thailand, ja. schöne Strände etc., ja. Ähm, Da fallen ganz viele auf die Nase. Also dein Business muss hier genauso gut oder vielleicht noch besser funktionieren als in Europa, weil die haben jetzt nicht automatisch auf dich gewartet in Mhm. den Ländern. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, denke ich, dass du das asiatische Spiel spielen musst. Also du musst wirklich eine Empathie entwickeln für die Leute, dich für die Kultur interessieren, dich informieren und nicht einfach nur denken, du kannst jetzt hier so weitermachen wie in Deutschland oder in der Schweiz. Oder in Österreich, sondern du musst dich schon auf das Spiel, was hier gespielt wird, einlassen. Und musst auch deine Vorurteile abbauen. Und du musst eben, da habe ich auch ein, ein, ein kleines E Book dazu geschrieben, du musst eben dich auch damit befassen, wie kannst du Beziehungen aufbauen mit den Menschen hier, weil die Menschen ticken halt komplett anders, oft als bei uns, ja.
0: Wie, wie ticken sie denn? Also es würde mich jetzt total interessieren. Also was ist so das andere? Worauf könnte ich mich als Europäerin drauf einlassen? Also, was müsste ich neu also lernen? Du musst
1: also du musst mal die ganzen Dinge, die du in Europa so lernst, ähm, Verträge und etc., Verträge, Paktas und Wanda Verträge sind einzuhalten. Äh, das kannst du alles erstmal in den Schrank räumen, weil hier geht es um die Beziehung. Du musst Beziehungen aufbauen mit den Menschen, weil hier in den Ländern teilweise kann man sich auf die Justiz nicht so verlassen. Mhm. Äh, man hat teilweise einfach äh, Unsicherheiten, die sich aus... Finanzsystem, Banken ergeben, äh, aus dem Rechtswesen. Und man glaubt hier zum Beispiel, dass das einzig Tragfähige ist, eine gute Beziehung zwischen den Geschäftspartnern. Daran scheitern viele immer wieder, vor allen Dingen auch Amerikaner, die sind immer so ungeduldig und direkt und so und wollen immer gleich äh, Time is money und so. Da läufst du hier komplett gegen die Wand. Also du musst Zeit investieren, du musst Geduld investieren, du musst eine Beziehung mit den Menschen aufbauen und die Leute haben einfach hier ein ganz anderes Zeitgefühl. Die sind einfach bereit, Zeit zu investieren. Das kommt teilweise auch durch Religion. Wenn du an Wiedergeburt glaubst, äh, hunderte Mal, dann hast du generell einen ganz anderen Zeithorizont. Mhm. Ähm, Das mögen Ursachen davon sein. Aber generell, du musst einfach in Zeit investieren, in Beziehungen investieren. Du musst dich öffnen. Du musst auch mehr von dir zeigen als im Business in Europa. Die Leute wollen alle wissen, wie lange die stellen dir Fragen, wo du am Anfang denkst, wow, ganz schön privat ganz schön persönlich, die fragen dich, äh, bist du verheiratet, wie viele Kinder hast du, äh, was machen deine Kinder, was macht deine Frau, dein Mann, äh, was, äh, äh, wie lange arbeitest du bei der Firma, warum nur so kurz, äh, also das geht alles darum, dass das halt in, in deiner Einschätzung eingearbeitet wird, was du für einen Charakter hast, ja.
0: Krass, ja, also, äh, also praktisch Dinge, die sonst wir hier in Deutschland nicht unbedingt beim ersten Gespräch fragen würden und gleich. Nein, und ja. Yeah.
1: definitiv nicht, also das ist in Deutschland würde man das als indiskret empfinden, yeah. in Vietnam fragt man nicht sogar, wie viel du verdienst und wie viel du wiegst und das Ach, ist ja. ganz normal das ist also kein das ist also kein Tabubruch oder so das ist ganz ja. normal, du hast natürlich die Möglichkeit, wenn du, wenn du das nicht beantworten willst, auch da wieder du kannst jetzt aggressiv werden kannst sagen, das geht dich nichts an, lass mich in Ruhe was wollen sie überhaupt, dann hast du verloren wenn du nicht antworten willst, einfach lächeln und die nächste Frage kommt bestimmt.
0: <lacht> ja, das ist, weißt du, da denke ich jetzt gerade, wir kommen ja auch zusammen aus dem Bereich Speaking und Training und so weiter und da passt das, dieses äh, Maske fallen lassen, ne? Also, ja. ist, wie sich wirklich persönlich zeigen und wirklich Mensch zu sein. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es nicht nur im, im, im Privaten so, sondern es ist auch im Beruflichen so, weil die, das Business über die Beziehung funktioniert.
1: Ja, wobei die Gefühle, über Gefühle spricht man natürlich überhaupt nicht. Also da sind Aha. wir wieder viel offener. Also um Gefühle, über Gefühle geht das geht das nicht, sondern du du kriegst einfach Fragen gestellt, damit man eben äh, sich ein Bild macht, wer wer, wer wer bist du, wer könntest du sein? Aber deine Gefühle, über Gefühle spricht man zum Beispiel überhaupt nicht. Da kommt wieder einfach diese Zurückhaltung. Bei uns werden ja Asiaten oft als zurückhaltend, höflich, angepasst, empfunden, äh, Asiaten denken einfach in Gruppen und in Kontexten. Es gibt sogar Untersuchungen dazu, wissenschaftliche aus den USA und aus Kanada, dass Asiaten und äh, westliche Menschen Dinge komplett anders wahrnehmen. Man hat Leute vor ein Aquarium gesetzt, da war dann ein Hai drin und alle möglichen Fische. Die Westler haben sich nur um den Hai gekümmert und die Asiaten haben den Gesamtkontext gesehen. Die haben alle Fische gesehen, die konnten alles beschreiben, die Pflanzen und die Westler haben sich nur um den Hai gekümmert. Asiaten denken immer in Kontexten und in Gruppen und deswegen nimmt sich der Einzelne zurück, was Gefühle anbelangt, was seine eigenen Bedürfnisse anbelangt und deswegen erscheinen sie uns oft als angepasst. Das heißt, er würde mit dir nicht über seine Gefühle reden, weil er das als Belästigung empfinden würde von dir, aber er will natürlich wissen, wer du bist, bevor er dir irgendein, irgendwelche Produkte liefert oder mit dir irgendwas macht, was für ihn zu einem Risiko werden könnte.
0: Ja? Wow, das ist ja Also Datenfakten eher so, ne? Zahlen, Daten, Fakten. Das ist das, was interessant ist.
1: Also ich habe ganz lange gebraucht, bis ich mit bestimmten ähm, asiatischen Freunden oder selbst in der der Familie jetzt, äh, bis äh, bis man sich da öffnet und über Gefühle redet. Also das ist ist ein ganz anderes Bewusstsein. Also viele Asiaten reden selbst mit ihren Freunden nicht über Gefühle. Mit denen will man Spaß haben. Man ist halt über diese Meditation und über diese Techniken, ist man halt gewöhnt, nach innen zu gehen. Da sind sie auch unheimlich stark und uns auch überlegen Mhm. und das mit sich selber auszumachen.
0: Wow, also da hätte ich wahrscheinlich so das eine oder andere Herausforderung damit, weil ich ja so ein emotionaler Mensch bin und sehr, sehr gerne über Gefühle spreche und seit ich das tue auch deutlich auch einen Unterschied bei mir in meinem Leben feststellen konnte. Und ist das jetzt etwas, also das ist jetzt für dich komplett ähm, normal? Ich sage mal normal, weil äh, du dich daran gewöhnt hast oder hast du manchmal so auch die eine oder andere Herausforderung?
1: Also ich kann damit, ich habe natürlich immer noch Herausforderungen, weil du kannst deine Wurzeln ja nicht komplett äh, kappen. Du bist ja, ich bin halt einfach, ich komme halt einfach aus Deutschland und, und nicht äh, aus, aus Asien, aber ich bin mit dem sicher, ich kann mit dem sicher besser umgehen. Ich habe ja hier auch sehr viel gelernt und mich auch zum Positiven verändert. Also ich, ich würde sagen, ich bin viel gelassener als früher durch das Leben in Asien, weil ich einfach mit meinen Aggressionen oder mit meinem, ich will mit dem Kopf durch die Wand, da laufe ich halt hier gegen die Wand. Und ähm, ich weiß halt auch heute, ich, hab, ich meditiere halt auch sehr viel äh, jeden Tag und dadurch habe ich halt auch diese Ruhe und Gelassenheit gefunden, die mir früher gefehlt hat. Ja? Mhm. Und ich denke, dass beide Seiten auch sehr viel voneinander lernen können gerade, weil wir sind eigentlich nicht komplett und die Asiaten sind eigentlich nicht komplett,
0: ja? Ja, super. Ja, das ist total spannend, also da könnte ich jetzt echt noch weiter in die Tiefe gehen, was mich allerdings noch, noch sehr, sehr stark interessiert, ist so deine, deine Vision, die du jetzt hast, weil ich weiß, dass du jetzt gerade ein neues Unternehmen aufbaust und das ist so spannend, auch für die Menschen hier in Deutschland vor allem und äh, ich würde Genau einfach wissen, erzähl mal so ein bisschen was darüber. Was hast du da vor? Wie weit bist du? Was, ja, was können die Menschen von dir erwarten diesbezüglich?
1: Also ich möchte einfach Menschen zusammenführen aus den beiden Kulturen. Das habe ich ja auch schon als Unternehmensberater gemacht. Ich wende mich ähm, schon natürlich auch an eine Zielgruppe aus der Wirtschaft, aber eben nicht nur. Es wird auch einen Podcast geben, bald äh, Ende, für's, für Ende August, Ende August geplant wo es auch einfach darum geht, das, was wir hier besprochen haben, nochmal zu vertiefen. Zum Beispiel, was können wir eigentlich als Menschen zum Beispiel auch von den Asiaten lernen? Wo können wir wachsen in diesen Bereichen? Zum Beispiel gelassener zu sein, äh, mehr Ruhe zu finden, mehr nach innen zu gehen, nicht immer nur nach außen. Unsere Kultur ist ja sehr nach außen äh, fokussiert. Äh, Unternehmen natürlich auch hier hier ins Geschäft zu bringen. Das wird natürlich auch Ein Teil dessen sein und vor allen Dingen, ich habe halt einfach, ich ich möchte einfach keine klassische interkulturelle Beratung machen oder Unternehmensberatung, sondern ich möchte einfach auch diesen, ich nenne das immer Shortcut, also diese Abkürzung zu meinem Wissen, zu meinem Expertenwissen, also einfach Unternehmen auch helfen, dass sie nicht alle Fehler machen müssen, die ich schon mal gemacht habe hier. Mhm. Und im Grunde genommen dahinter steht aber, wie ich gesagt habe, die Menschen aus beiden Kulturen zusammenzubringen. Denn wir denken unterschiedlich. Wir verstehen uns oft nicht. Wir haben heute alle die gleichen Klamotten an. Wir essen auch oft alle das gleiche Zeug. Wenn du jetzt an Fast Food denkst oder, oder bei uns isst man jetzt Sushi. Also die Welt nähert sich immer mehr an. Globalisierung. Wir haben die gleichen Smartphones. Wir haben, wir haben die, wie gesagt, die gleichen Klamotten an. Wir reden Englisch miteinander, aber wir verstehen uns trotzdem nicht. Und ich möchte einfach, dass den Asiaten, zeigen, wie die Europäer denken, das mache ich ja hier schon die ganze Zeit und ich möchte aber jetzt auch mit meiner Story nach Europa gehen und den Europäern auch zeigen, wie denken eigentlich die Asiaten, was kannst du von ihnen lernen, wie kannst du sie besser verstehen und wie kannst du mit ihnen zusammenkommen,
0: hm. Bist du dann auch, hilfst du auch Menschen dann diesbezüglich auch ein Business aufzubauen? Oder ist, also, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also, was für ein Problem hat jemand, wenn er dann zu dir kommt? Oder was will er gelöst wissen, wenn er mit dir zusammenarbeitet? Weil du hast ja wahnsinnig großes Wissen, auch, also, rund um, äh, also, mit Menschen umzugehen, dann auch aber Business zu machen. Unternehmen, du hast nicht nur ein Unternehmen aufgebaut, sondern auch beraten und dann in einer anderen Kultur. Also, was ist so das? Wenn ich sage, ah, ich gehe zum Gerhard, weil er mir hilft, jetzt bei dem, also ist es auch so im Kontext im Business?
1: Also das ist, also zum einen werden wir natürlich uns ähm, mit Webinaren, werden wir den Leuten nahebringen, was sind eigentlich so generelle Themen, die man halt generell beachten muss. Wir werden da Webinar, Webinare machen. Ich werde aber natürlich auch äh, in Einzelfällen Coachings machen, wo es dann um die individuellen Fälle geht. Das sind oft Fälle, wo zum Beispiel Unternehmen mit hiesigen Regierungsstellen Probleme haben, wo Unternehmen mit hiesigen Agenten oder lokalen Mitarbeitern Probleme haben oder wo sie keine Geschäftspartner finden oder wo sie eben aus, zum Beispiel weil sie ungeduldig sind oder weil sie halt das, das europäische Spiel spielen. Nur das europäische Spiel, mit dem gewinnst du halt hier nicht. Du musst das asiatische Spiel spielen, weil du spielst ja in Asien. Du willst ja in Asien deine Produkte verkaufen oder produzieren oder einkaufen. Und ich, ich helfe denen einfach dabei, dieses Spiel zu verstehen. Da wird es auch sicher Seminare dazu geben. In der Zukunft ist jetzt wegen Corona alles gerade ein bisschen schwierig. Aber da haben wir einiges vor. Und wie gesagt, es geht darum, den Leuten wirklich konkreten Benefit zu bieten. Also nicht Theoriewissen keine klassische Education, sondern auch gleich mit dem praktischen Bezug immer.
0: Ja, sehr sehr cool. Und da spielt auch das Thema Reisen eine Rolle, oder?
1: Also wir werden, ähm, das ist jetzt eben halt die große Frage aufgrund <lacht> der aktuellen Situation. Aber wir werden, ja, zumindest zwei, vor. Wir werden 2021 ähm, haben wir vor. Leute nach Asien zu bringen und mit denen die Asiat- das asiatische Spiel zu spielen. Das heißt, sie durchlaufen also verschiedene Stadien. Es wird mit Sicherheit das Thema Meditation, Reise nach innen eine Rolle spielen. Es wird mit Sicherheit einen Kulturschock geben, wo man eben Aufgaben mit Asiaten gemeinsam lösen muss, ohne dass man Englisch als Hilfsmittel hat. Es wird mit Sicherheit das Thema ähm, Seminare und Tools, wie kann man eigentlich hier erfolgreich Beziehungen aufbauen. Wie kann man eigentlich hier, was muss man beachten, wenn man hier zum Beispiel ein Geschäft beginnen will oder wenn man hier einfach nur leben will. Äh, mehrere Jahre, es gibt ja sehr viele Langzeitaufenthalte auch und äh, da wird es ein Seminar geben und da haben wir auch tolle Gasttrainer aus, aus äh, Deutschland angefragt. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Kannst ruhig den Namen sagen hier, weil die sind ja sehr bekannt.
1: <lacht> ja, zum Beispiel Tobias Beck haben wir angefragt und hat auch, hat auch zugesagt. Und da werden einige noch kommen, ja?
0: Ja, sehr, sehr cool. Also mega spannend, vor allem zeigt das auch sehr stark, so wie du das schon auch erzählst, also nicht nur, dass du total mit Herzblut dabei bist, weil das echt dein Thema ist und vor allem durch und durch selbst da ähm, einfach deine Erfahrungen gemacht hat. Diese Erfahrungen werden wirklich sofort auch eben, so wie du sagst, nicht theoretisch, sondern auch praktisch weitergegeben, Also auch in Form, dass die Leute vor Ort sind. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, Ich habe jetzt noch eine Frage, so in dem Moment, wo du da so drüber gesprochen hast, die jetzt mit dem Business nicht so viel zu tun hat. Aber was mich interessieren würde, jetzt gerade weil du das Thema Corona und die Krise angesprochen hast, gehen Asiaten anders mit dem Thema um als Deutsche? Wie würdest du das äh, sagen? Würde mich total interessieren.
1: Also ich habe in, ich habe in meinem letzten Newsletter auf meiner Webseite, kann man sich da auch registrieren, habe ich das Thema gehabt. Und ich habe mich, ich habe mich ziemlich geärgert äh, über die, ich will jetzt über die Europäer und vor allen Dingen auch über Deutschland. Weil bei mir ist es halt immer so, äh, wenn ich das deutsche Fernsehen mal andrehe, wenn ich zum Beispiel daheim auf dem Heimtrainer sitze oder so, dann kann es schon mal sein, dass ich mal bei Markus Lanz oder diversen Sendungen mal lande, äh, wenn ich nicht gerade deinen Podcast oder andere Podcasts anschaue und anhöre. Und ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass unheimlich viel gejammert wird in Deutschland. Und das eigentlich auf einem Niveau, wo ich mich schon fragen muss. Ich meine, in Deutschland haben sicher viele Leute Probleme, die sie subjektiv empfinden. Aber sorry, Leute, ich lebe hier in Ländern, da tut der Staat so gut wie gar nichts für die Leute. Da werden die Schulen einfach zugemacht. Da muss man sich nicht bei allen möglichen Eltern entschuldigen, dass sie sich jetzt mal um ihre Kinder kümmern müssen, die sie ja immerhin auch auf diesem Planeten gebracht haben. Da muss man sich nicht bei fünf, da muss man nicht für jeden was tun. Bei uns fragt immer jeder, ja, was bekomme ich jetzt, was, was bekomme ich jetzt und regt sich noch auf und der Staat tut so viel für die Leute. Also ich würde einfach mal zu mehr Entspannung äh, aufrufen und mal dazu mal ein bisschen Demut und Bescheidenheit und was eben andere Menschen oder Brüder und Schwestern oder Schwestern und Brüder in anderen Ländern so erleben. Also hier bekommst du gar nichts, wenn du eine Firma hast, äh, eine kleine. Ich habe hier erlebt, dass viele Leute pleite sind und wenn Menschen auf die Straße gestellt werden, dann bekommen die ein paar äh, Zahlungen minimal und danach sind die einfach äh, die sich selbst überlassen. Und die Leute hier gehen damit anders um und sagen, okay, jetzt mache ich weiter, dann mache ich halt ein Business, dann gehe ich halt zu meinen Eltern, dann mache ich halt eine Zeit lang Landwirtschaft. Die haben einfach diesen Spirit und der geht mir halt in Deutschland komplett ab teilweise. Also viele Leute haben den. Ich will das jetzt gar nicht so generell machen, aber das, was man so oft in Medien und so sieht, das bringt mich teilweise ein bisschen auf die Palme.
0: Vor allem, was ich da jetzt herausführe, ist so das Thema, die sind dann im Jetzt und gucken, was kann ich aus der Situation herausziehen. Also das heißt, ich jammere nicht jetzt, weil es jetzt alles so schlimm ist, sondern ich frage mich, was kann ich tun und dann tue ich das, oder? So hört sich das für mich gerade an.
1: Also ich finde es nein ich finde ja ich finde es ja gut dass der Staat in Deutschland auch viel tut für Gastronomie und so da sind sicher viele stehen vor dem aus aber mir geht es ein bisschen um das Mindset dahinter dass man also geholfen bekommt und noch meckert es sei nicht genug etc pp darum es mir also weil wenn man das mal mit dem Rest der Welt vergleicht dann wird halt in Deutschland unheimlich viel gemacht für die Leute und ich meine das jetzt nicht als politische Aussage sondern mal ganz generell und objektiv es gibt wenige Länder wo du so viel Hilfe bekommst vom Staat jetzt wie in Deutschland. Und da würde ich einfach mal ein bisschen mehr Demut äh, mir wünschen äh, gegenüber Ländern, wo die Leute jetzt halt wirklich arm werden dadurch. Ja,
0: ja vor allem, ich finde gerade das Thema Dankbarkeit grundsätzlich. Ne? Wenn du jetzt einfach dann äh, grundsätzlich schaust, was habe ich und nicht das, was ich nicht habe. Äh, weil das ist ja auch, also ein Grundsatzthema mit dem, welchen Blick habe ich auf was schaue ich? Schaue ich auf das, äh, was da ist oder schaue ich auf das nicht da ist? Denke ich positiv oder denke ich grundsätzlich, was ist alles schief daran? Ja, äh, interessant, dass die Asiaten da so ganz anders damit umgehen. Ähm, ja, spannend. Ja, mega. Ja, also, aber es ist, auch,
1: es ist auch generell einfach mehr Optimismus und Flexibilität. Also ich habe auch zum Beispiel, äh, hier gibt es ja auch viele Frauen, die, weil du, auch, du hast ja auch nicht jetzt, sage ich mal, die Rechte wie in Deutschland mit Unterhalt für Kinder, bei Scheidungen etc. Das ist noch nicht so entwickelt Und ich meine, die Frauen hier, die machen dann halt einfach ein Restaurant auf oder eine Garküche, Äh, die akzeptieren einfach nicht, dass die die, die lassen sich nicht immer so weißt du in dieses dieses Thema fallen, jetzt bin ich depressiv, diese Opferrolle. Ich habe auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich geprüft oder so, aber ich habe hier noch nie einmal, ein einziges Mal das Wort Burnout gehört. Also das habe ich noch nie gehört. Das gibt es hier möglicherweise gar nicht, ich weiß es nicht.
0: Ähm,
1: Also ich will jetzt nicht irgendwelchen Leuten, die irgendwie wirklich psychische Probleme haben oder so da am Zeug flicken. Das gibt sicher alles. Aber was weißt du, mir geht es so ein bisschen um das generelle Mindset. In Europa gab es mal einen Zweiten Weltkrieg. Den haben äh, unsere Großeltern, Urgroßeltern, haben den erlebt. Die haben auch äh, alles Mögliche erlebt, was ich, wo ich wirklich dankbar bin, dass ich das alles nicht erleben musste und durch diese Zeiten gehen musste. Und die haben auch hinterher alle in die Hände gespuckt in den einzelnen Ländern, haben wieder irgendwas aufgebaut, haben weitergemacht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es uns so gut geht. Das führt bei vielen dazu, dass sie das einfach alles nicht mehr sehen. Ne?
0: Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr wichtiges Statement, was du jetzt gerade sagst. Und das führt mich jetzt zu der nächsten Frage, ob, das, ob du glaubst, dass es auch, das, es, ich meine, Asien wächst und gedeiht. Man muss ja das schon auch sagen. Also es ähm, entwickelt sich immer weiter. Glaubst du, dass es auch was mit dem Thema Mindset zu tun hat?
1: Also ich denke schon. Und ähm, wenn du jetzt mal schaust, äh, das kannst du kannst ja auch nachprüfen, was ich jetzt sage, diese ganzen disruptiven Technologien, die ganzen neuen Technologien, künstliche Intelligenz etc. Das, das ist alles in Asien und auch zu einem guten Teil in China. Also wir müssen uns mittlerweile warm anziehen. Wenn du heute anschaust, die Firmen, es gibt heute chinesische Firmen, äh, die sind schon äh, zu zweit. Also wenn du Tencent nimmst oder Alibaba, das sind mal die beiden größten chinesischen Technikfirmen oder Technologiefirmen, Internetfirmen, die sind schon heute so viel wert wie der gesamte DAX zusammen, also wie die größten 30 deutschen Unternehmen. Also wir müssen uns ein bisschen warm anziehen und müssen auch an diesem Mindset äh, schon arbeiten. Also wie gesagt, die Leute hier arbeiten hart, haben trotzdem gute Laune, sind optimistisch, wollen eine bessere Zukunft, gerade Vietnamesen, Vietnam wächst Jetzt noch zwischen drei und sechs Prozent dieses Jahr, mitten in der Covid-Krise. Da können andere nur davon träumen. Und wir müssen uns da einfach mal ein bisschen darauf vorbereiten, dass jetzt die Möglichkeit besteht, dass nach einigen westlichen Jahrhunderten jetzt ein asiatisches Jahrhundert uns ins Haus steht. Und deswegen ist es ja auch mein Thema, wie wichtig ist es eigentlich für Firmen und für Personen, jetzt mit Asien Kontakt aufzunehmen und sich da was aufzubauen gemeinsam, ja?
0: Ja, sehr, sehr schön. Und das ist genau, da, da würde ich jetzt auch die Brücke schlagen. Also wenn jetzt Menschen sagen, äh, geil, der Gerhard ist das echt, also der ist ja so erfahren, was das angeht, und der kann mir weiterhelfen. Wie sollen die Leute am besten mit dir Kontakt aufnehmen? Also was kannst du den Leuten empfehlen, wie sie am besten mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also wir sind im, wir sind im LinkedIn. Das ist jetzt unser Hauptkanal aktuell. Wir sind aber auch im Facebook und im Instagram. Vor allen Dingen gibt es aber auch eine Webseite, wo man sich auch erstmal ein bisschen vielleicht mit meinen Ideen vertraut machen kann, weil da gibt es auch jetzt gerade für deine Hörer und Zuschauer gibt es da ein Freebie, ein E-Book. Das ist einfach www.gerhard-leipold.com Da kann man also alles mögliche an Content schon mal finden. Da kann man sich auch eintragen in den Newsletter und da kann man über diese verschiedenen Kanäle mit uns Kontakt aufnehmen. Ja, ich denke, das Machen wir ja auch alles nochmal in deine Shownotes. Auf jeden Fall. Und also herzlich willkommen. Und wir bieten auch jetzt jeden Monat ähm, ein bis zweimal Webinare an. Da kann man auch einfach äh, sich anmelden, wenn einen das Thema Asien interessiert und mitdiskutieren.
0: Sehr, sehr cool. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir machen natürlich alles in die Shownotes, dass die Leute sich das auch runterladen können. Das werde ich nämlich auch tun. Ähm, Super, lieber Gerhard, jetzt kommen wir schon zum Schluss von unserem Podcast und äh, wir machen jetzt so eine kurze Frage-Antwort-Runde. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Ähm, Gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest und wenn ja, was?
1: Also ich bin in zu viele, also heute ist das nicht mehr vorhanden, Gott sei Dank. Ich habe ja gesagt, Meditation und Gelassenheit. Ich bin sicher in zu viele unnötige Konflikte reingelaufen früher. Das werde ich heute nicht mehr machen.
0: okay Was magst du bei anderen Menschen nicht?
1: Also auf jeden Fall Unaufrichtigkeit und wenn man eben andere Leute blockiert in ihrer Entwicklung.
0: Mhm. Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Ja, also immer, wenn ich Dinge tun muss, die ich als schmerzhaft empfinde, zum Beispiel, wenn ich auf Seminare gehe, wenn ich mit Dingen konfrontiert werde, die mir eigentlich nicht gefallen an mir selbst oder wenn andere Trainer von mir Dinge verlangen, die ich eigentlich nicht gerne mache. Aber ich habe eben gelernt, dass das eigentlich das Beste ist, um sich weiterzuentwickeln.
0: Also du machst dann trotzdem, ne? so wie ich das kenne.
1: Ja, wir haben ja schon mal so eine Nacht gemeinsam verbracht. Ich höre, also ich meine, das hört sich jetzt dumm an, aber es ist Seminarnacht. Waren ja auch mehrere Tage, nicht nur eine Nacht. Und, also, ähm, aber die eine Nacht, da war, das sind dann solche Dinge, dass man muss über seine Grenzen gehen, ne, und dann ja. wächst man auch.
0: Ja, und das machst du ja auch immer wieder auch selber, so wie du auch erzählst, ne, dein Werdegang. Die letzte Frage. Was ist dein Lebensmotto, wenn du eins hast?
1: Also ich denke einfach wirklich Dinge zu tun und ähm, Zweifel äh, sind schon ganz gut, aber ich habe eigentlich gelernt, meine Ängste so zu überwinden. Also ich sehe meine Angst heute als meine Freunde an, die mir mal kurz einen Hinweis geben, nochmal nachzudenken. Dann bedanke ich mich bei denen und mache die Sachen halt trotzdem, vielleicht unter Einbeziehung von den ein oder anderen Hinweisen von der Angst. Aber ich habe eigentlich gelernt, meine Angst zu überwinden. Also so ein bisschen aus mir rauszugehen und mich selber zu betrachten. Das habe ich gelernt. Ob das ein Motto ist, weiß ich jetzt nicht.
0: Einfach machen, würde ich sagen, ist das Motto, so wie ich das herausführe. Einfach durch. Sehr cool. Also lieber Gerhard, vielen, vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch. Ich freue mich sehr. Und lieber Zuhörer, wenn es dir gefallen hat, wenn du das auf YouTube gesehen hast oder auf Podcast gehört hast, freue ich mich über eine Rezension. Ich freue mich, wenn du Kontakt zu Gerhard aufnimmst und... Ich sage mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, Gerhard, und bis zum nächsten Mal auch für dich zu Zuhörer. Bis bald. Tschüss.
1: Danke, bedanke mich bei dir. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal, deine Beate.